0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Revue Fond de l'Archive. Quinze jours après la mise en ligne de notre cinquième numéro sur la communication des archivistes, nous avons souhaité prolonger la réflexion sur cette thématique. Aujourd'hui, la parole est au présent et au futur, avec l'exemple du blog étudiant, du Master Archive, métier des archives et des bibliothèques, médiation de l'histoire et des humanités numériques de l'Université Aix-Marseille. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir trois étudiantes et Véronique Genouveste, ingénieure de recherche au CNRS. Véronique, bonjour. Bonjour. Nous accueillons deux étudiantes de Master 2. Maria Chabarbet, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu vos sujets de recherche
1: euh, Oui, bonjour. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Euh, je suis donc étudiante en Master 2. Et cette année, je fais un mémoire de recherche sur la visualisation des données euh, archivistiques dans les centres d'archives. Donc, ça veut dire... Euh, euh, les cartographies, les frises chronologiques, les diagrammes et les graphes qui sont présents pour
2: valoriser les fonds d'archives.
0: Tatiana Gilles, également étudiante en Master 2.
2: Oui, bonjour, mais merci de m'avoir accueillie euh, après coup aussi. Donc, je suis aussi étudiante en Master 2 euh, métier des archives et des bibliothèques, donc en option archives. Mon sujet c'est euh, de traiter un fonds d'un chercheur, Michel Rouvel, euh, qui a été professeur à l'Université d'Aix-Marseille et je mets en lien ces archives avec euh, une cartographie euh, que je fais à partir de, de ces archives-là.
0: Les étudiants de M1 sont aussi représentés. Bonjour, Pauline Muller. Est-ce que vous avez un sujet de recherche
3: Bonjour. Donc, Mon mémoire, c'est sur le traitement d'un fonds d'un anthropologue, Jean-Pierre Ollier de Sardan, et donc c'est un fonds de, de papier de chercheur.
0: C'est maintenant la fin d'année universitaire. Félicitations à tous les étudiants qui seront des futurs diplômés et pour les étudiants qui vont rentrer en deuxième année. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'organisation du master et sur le contenu de la formation Alors, je vais, je vais le présenter. Donc, comme vous l'avez dit, je, je suis
4: euh, ingénieure de recherche au CNRS. Et euh, j'ai souvent collaboré avec Marilyn Crivello, qui est historienne spécialiste de l'histoire de l'image. Et au départ, nous, nous sommes attachés à un master qui est métier des métiers des archives et des bibliothèques en développant toute une partie autour de l'audiovisuel. Et puis, euh, dans, en, en 2013, il me semble, euh, nous avons réorienté cette partie archives audiovisuelles qui était complexe à mettre en œuvre parce qu'elle demandait beaucoup de pratiques et d'ordinateurs, de, euh, de, de, de logiciels qui étaient difficilement accessibles sur le site. Et donc, à partir de 2013... Euh, nous avons réorienté euh, cette, euh, la part, cette, cette, ce, ce troisième parcours vers la question des humanités numériques et de la médiation, médiation de l'histoire en particulier, puisque c'est un master qui euh, est lié au département d'histoire de l'ex-Marseille Université. Donc aujourd'hui, euh, ce master a pour titre « Métier des archives et des bibliothèques, médiation de l'histoire et humanité numérique ». Ce sont des historiens donc, euh, qui, euh, qui en sont responsables. Laurence Américier est responsable de la des métiers des archives, Nicolas Vidoni de la partie bibliothèque, et donc avec Marilyn Crivello, nous suivons les étudiants et organisons les cours sur la question de la médiation de l'histoire et des humanités numériques. Et pour parler du blog plus directement, nous avons commencé ce blog au moment, donc c'est pour ça son, son nom c'est Master ABD, donc Archive Biothèque Documentation Audiovisuelle au départ, c'était le 2013, il me semble les premiers billets de blog même 2012, j'ai noté tout à l'heure. Donc 2012 sont les premiers billets de blog que nous avions au début. On imaginait plutôt mettre les cours, les, des présentations du master, des choses comme ce, qui, qui pouvaient être en soutien à l'enseignement des, des étudiants. Et puis, en fait, quand on a vraiment pris cet intitulé Médias sur l'histoire, humanité et numérique, il nous a semblé qu'écrire les billets de blog, ça faisait partie aussi du futur métier de l'archiviste et du bibliothécaire. On est vraiment aussi dans l'idée que ces métiers sont en train vraiment de vivre une forme d'osmose. Il y a des archives en bibliothèque, il y a des bibliothèques dans les archives et il nous semblait que les étudiants devaient vraiment aussi prendre en compte cette évolution du métier. Et donc, depuis, euh, 2000, euh, depuis 2016, en fait, l'évaluation euh, intègre l'écriture d'un billet de blog sur un sujet qui est soit euh, celui de l'analyse la, de, de, de d'une conférence ou d'une synthèse ou d'un point de vue sur une, une journée d'études commune aux deux masters, master 1 et master 2, autour euh, de, des visual studies en Méditerranée. Donc, nous avons eu comme ça toute une série de... De, de, de journée d'études sur les questions des archives et des visual studies. D'ailleurs, cette année, Maria Chah a participé à l'organisation de, de la journée d'études de septembre, elle pourra peut-être en dire plus puisqu'elle a fait son billet de blog aussi sur cette journée. Et sinon, un cours, une partie du cours qui est développée, c'était une manière un peu différente plutôt que de montrer toujours les, les diapositives des enseignants, de, de pouvoir pouvoir être en euh, capacité
0: d'avoir un point de vue, une analyse sur, euh, sur ces enseignements. Nous avons le plaisir d'avoir trois étudiantes. Est-ce que, dans votre contexte, avant l'entrée dans la formation du Master Archive, vous aviez euh, consulté ce blog ou d'autres ressources sur les archives et euh, qui vous avaient orienté un petit peu vers ce, ce métier, cette formation Pauline Muller
3: bah, Déjà, moi, ma décision de me tourner vers les archives, c'est relativement tardif euh, sur, euh, comment dire, à l'échelle de mes études. Et j'ai vraiment découvert les, les carnets hypothèses quand je suis rentrée dans le master plutôt qu'avant.
0: Maria Barbé
3: Alors, euh, moi aussi,
1: j'ai connu Hypothèses avec le master. J'ai voulu aller en, en métier des archives et des bibliothèques parce que j'aimais beaucoup la valorisation de la, de la recherche. Donc, euh, je peux dire que j'ai été assez
2: contente de, de connaître cette plateforme que j'ai pu après utiliser, mais je ne la connaissais pas
0: avant. Tatiana Gilles
2: euh, bah Moi, c'est un petit peu pareil. Les archives, c'est un petit peu peu venu sur le tard. D'abord, c'était plutôt vers de l'archéologie que je voulais euh, m'orienter, mais euh, les archives, ça m'a aussi plu, et, euh, et le, les, les blogs, euh, hypothèses, c'est venu après, pendant le master. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant quand on veut faire de la valorisation et euh, c'est à notre échelle aussi, c'est bien, c'est bien, ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses des années précédentes.
4: Si, si je peux ajouter quelque chose sur cette question de la plateforme Hypothèse, hein, hypothèse, hypothèse au pluriel.org, qui fait partie d'Open de, de, Edition, c'est vrai que c'est une plateforme qui, fait, qui est aussi liée à Ex-Marseille Université, et donc c'est vrai qu'elle est très présente au sein de, de l'université. Moi-même, j'ai un carnet de recherche qui s'appelle les carnets de la phonothèque, qui, qui s'est ouvert au moment où la plateforme Hypothèse a été ouverte. Et, et, et en réalité, j'ai regardé avant notre entretien, il y a un peu plus de 45 carnets de, de master. Alors, évidemment, pas sur notre sujet, hein, mais les masters utilisent beaucoup la plateforme pour la diffusion. Mais il faut, voilà, euh, Open Edition, c'est aussi euh, Ex-Marseille Université, donc c'est pour ça qu'elle euh, est très présente au sein de, de, et du Master et de, et de notre université.
0: Lorsque vous avez rejoint la plateforme Hypothèse, est-ce que c'est justement parce qu'il y avait ce lien euh, fort avec euh, l'université Ex-Marseille ou est-ce qu'il y a eu justement d'autres motifs pour rejoindre euh, cette plateforme Hypothèse
4: alors, moi, évidemment, j'ai beaucoup poussé pour ouvrir ce, ce carnet, même si c'était un petit peu compliqué, parce qu'au contraire, le master est représenté par l'université. Si on veut s'inscrire au master, ce n'est pas par le carnet qu'il faut passer, c'est par le site de l'université institutionnelle. Par contre... Euh, la plateforme hypothèse à, à ce moment-là, des années 2010, ça paraît fou, hein c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était vraiment une manière d'entrer dans la, dans la conversation scientifique, de converser avec d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales et d'avoir une véritable lisibilité sur un web qui n'était pas encore vraiment… Euh, euh, Google n'était pas encore vraiment le moteur euh, unique, il y avait encore beaucoup de choses qui se… Qui, qui se passait un peu en dehors. Le, le, et, et, et vraiment, la communication, par hypothèse, c'était euh, assez fulgurant. Donc, euh, c'était vraiment une manière de, de communiquer qui nous a semblé... Euh, plutôt facile. Et aussi l'usage du logiciel simple pour les étudiants.
2: Ça nous permet aussi, en tant qu'étudiants, un petit peu de mettre le pied dans un milieu professionnel, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Et comme a dit Véronique, c'est une façon de communiquer avec des chercheurs et de montrer à notre échelle d'étudiants ce qu'on fait.
0: Il y a cette dimension professionnelle qui ressort beaucoup de la fréquentation de ce, de ce billet hypothèse. Est-ce que vous regardez d'autres sites, d'autres outils de communication sur les archives
1: oui, oui, alors moi je suis très fan d'hypothèses depuis que, depuis que j'ai connu cette plateforme. Notamment, je suis les carnets de la BNF, du département des manuscrits, la Bulac aussi, le blog Alambic de l'Université Clermont-Ferrand aussi qui a des billets très riches, et aussi les projets collaboratifs des archives nationales. Donc c'est souvent un outil que j'aime bien me référer parce que je trouve que l'écriture elle est plus fluide et, et souvent on, on a des réponses euh, plus claires aux, aux questions euh, en, à la place de, de lire un article scientifique. Alors que là, on, le fait d'ajouter les médias, le fait d'ajouter les sons, euh, les articles, ils sont courts, ils sont riches et, et c'est très facile à lire.
0: Oui, et pourtant, il y a cette dimension souvent d'articles de, de qualité, très à la pointe. Oui, oui, oui. oui. Comment
1: Tout à fait.
4: Et je dois dire que Mariacha a été sélectionnée pour les carnets de la Bulac, pour un carnet qu'elle a écrit oui, euh, sur euh, les archives de marceau gaz Donc ça, c'était oui, assez eu, clair. J'ai eu, <rire> euh,
1: bah, eu la chance, grâce au carnet euh, de la phonothèque et, et, et du Master, euh, ces deux, deux dernières années, de Master 2 et Master 1, j'ai eu la chance d'écrire presque plus d'une dizaine de carnets de sur, billets. De billets. C'est vrai que ça m'a donné une très grande visibilité, je pense. Après, quand j'ai candidaté à d'autres choses, c'est un outil que j'ai directement pu mettre en avant. Et c'est souvent euh, la première chose qu'on qu me pose lors d'entretiens. On a vu que vous vous, que vous valorisez. Est-ce que vous pouvez nous parler d'hypothèse Mais c'est vrai que quand vous parlez de, de grands billets de qualité, l'autre jour, je, je lisais un billet sur un manuscrit magnifique dans le département de la BNF. Et c'était un billet que si je devais donner un nombre de pages, je pensais que c'était au moins 8-10 pages et la qualité des photos, elle était extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'on a, c'est pas que une médiation scientifique ou une anecdote sur un chantier de fouilles, c'est vraiment aussi une écriture de qualité, oui. Et peut-être que Pauline, elle
4: peut aussi parler de son expérience, parce qu'elle, a rédigé une synthèse de, de conférences, mais avec justement les différents chercheurs qui avaient qui était intervenu dans cette conférence. Ce n'était pas si simple, Pauline, et pourtant, ce billet a eu beaucoup de succès aussi.
3: Donc, euh, j'ai eu la chance cette année que euh, le chercheur euh, auquel je m'intéresse pour mon mémoire ait fait une intervention euh, dans un séminaire organisé par euh, la phonothèque de la MSH. Et donc, pour euh, valo valoriser ce, cette, cette intervention, j'ai fait une synthèse sur euh, le carnet euh, de la phonothèque. Et euh, après une première publication, euh, les différents intervenants euh, de la matinée euh, m'ont après contacté pour, ma, pour apporter des corrections, soit sur la manière dont c'était écrit, mais c'était plus souvent sur des idées qu'ils avaient plus ou moins compris ou des apports, de, 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 des éléments que je n'avais pas mis dans mon, dans mon billet de blog et qu'ils pensaient qu'ils seraient plus pertinents. Donc, c'est vrai qu'en une semaine, j'ai dû réécrire quelque chose comme quatre ou cinq fois le même billet parce qu'à chaque fois, un intervenant différent m'apportait des corrections différentes sur ce que, sur, sur que j'avais écrit. Mais
1: c'est super, je trouve, le fait qu'on peut revenir sur nos pas avec Hypothèse et corriger à, et ajouter, des, ajouter des, des, des choses à chaque fois, c'est enrichissant en fait.
2: Ben, J'allais dire que c'est un petit peu un travail collaboratif en soi, même si on est tout seul à l'écrire, mais il y aura toujours des personnes qui vont le lire et qui vont nous dire, il ah, y a peut-être ça à changer et du coup, ça nous apporte toujours des connaissances et on apprend toujours avec Hypothèse, même si on est l'auteur d'un billet.
4: En tout cas, pour, le, pour Pauline Muller, c'était donc Jean-Pierre Olivier de Sardin et Marie-Dominique Mouton, donc une archiviste, un anthropologue. Et c'est vrai que j ai, j ai, ça a été très bienveillant et, euh, et c'était aussi rassurant pour eux, je pense, de savoir que leurs archives étaient euh, non seulement entre de bonnes mains, mais aussi avec un regard qui allait pouvoir être euh, de qualité sur leurs sur leur documents. Et donc, je crois que ça a été vraiment... Euh, une bonne expérience pour Pauline, <rire> un peu difficile peut-être, mais elle a accepté. Elle a tout à fait accepté les corrections, enfin les corrections, les remarques et les commentaires. Et, et c'est un billet qui est extrêmement cité. Donc, ce qui est intéressant aussi avec le système d'Open Edition, c'est qu'on accède aux logs de, de connexion et qu'on peut voir aussi les statistiques qui lit les billets. Comment on y accède et donc ça aussi c'est intéressant pour les étudiants c'est qu'ils peuvent aussi donner un chiffre de lecteurs ce qui n'est pas si souvent le cas pour quand on publie un instrument de recherche par exemple.
0: Oui les chiffres de consultation c'est très complexe justement l'avantage de Carnet comme hypothèse c'est qu'elle permet de centraliser tout ça on le voit bien pour fond de l'archive c'est très compliqué d'avoir des stats précises et c'est vraiment un avantage d'hypothèse. J'aimerais juste revenir sur la question de la rédaction. Comment, quelles sont les modalités pratiques de, de rédaction Vous avez parlé un petit peu de relecture collective. Est-ce qu'il y a des articles écrits en collaboration avec d'autres personnes comment, comment tout ça fonctionne
4: Je vais parler de l'écriture pour le, la validation de l'unité valeur Et ensuite, les étudiants peuvent parler aussi oui. de leur propre écriture pour nos moments où on demande à chaque étudiant, parce que dans, dans ce qu'on vient de citer… Par exemple, Pauline, euh, le billet faisait plutôt partie, de, dans son mémoire, de ce qu'on appelle la valorisation, donc euh, ça, ça, ça faisait partie d'un ensemble. Dans le cas de Maria Chat en Master 2 et de Tatiana en Master 2 également, euh, c'est vraiment une question de validation d'acquis, c'est-à-dire que tous les étudiants de M2 doivent rédiger un billet de bloc. Donc là, ils ont certaines obligations, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le sujet est assez norme et, et précisée, c'est-à-dire soit c'est l'analyse d'une conférence, soit ou un point de vue sur une conférence qui a été organisée dans le cadre des visual studies, soit une partie d'un cours qui est développé. Mais pour chacun de, pour chacune d'elles, chacun d'eux, euh, on leur demande euh, d'avoir une écriture euh, assez, euh, as, euh, Marya Shah employait le terme de fluide, en tout cas une écriture de biais de blog euh, qui soit lisible. Qui euh, cite le plus possible, qui est le plus possible de liens à l'intérieur vers des liens extérieurs. En, que les licences, qui est systématiquement une photographie, et que cette photographie, ou plus, mais à un minima une, et que cette photographie soit libre de droit, ou en tout cas que la licence soit explicite et qu'on ait le droit de diffuser cette image. Qu'il y ait euh, une bibliographie euh, qui soit précise. Donc voilà, c est, c est, on, a quelques, on a des règles en fait, qui sont très simples, mais qui sont celles qui vont leur permettre de comprendre pour un prochain billet de blog, ce qu'ils devront faire. Ensuite, c'est aussi l'usage de WordPress, donc de savoir utiliser WordPress, le titre, utiliser les tags, utiliser l'image à mise en avant. Donc ça, c'est aussi une formation un peu plus technique. Donc un des cours qui est dispensé par Delphine Cavallo, qui est aussi ingénieur d'études à Ex marseille université mais qui, a, qui gère plusieurs blogs au sein du laboratoire dans lequel elle travaille et qui a aussi travaillé à Open Edition, donc, Delphine Cavallo donne cet enseignement et les forme pendant le cours oui. de 4 heures en leur donnant non seulement un cours technique, mais quand oui. même au-delà de tout ça, réflexif sur oui. qu'est-ce que c'est qu'écrire et pourquoi. Ce
1: qui est aussi très bien dans la rédaction, c'est qu'on nous montre aussi comment ça marche avec les codes et aussi comment insérer et embarquer des, des, de la visualisation. Et moi, pour mon dernier billet de la visualisation de données, euh, je devais embar embarquer une carte euh, du Que euh, Alors, sur Hypothèse, vous avez à la fois le... L'édition et à la fois le c'est ça, la visualisation et les codes HTML. Et, ça. et quand je mettais ça dans la, dans, ça marchait pas. Et quand je prenais juste le code et j'allais sur les codes et je collais le code en plein milieu de mes pas. paragraphes, ça marchait. Donc on apprend aussi à un peu détourner des fois les.
3: Quand non, ça... c'est pas, tours, oui, pas ça, détourner ça oui, mais. Un...
1: C'est ça. Donc, euh, euh, écrire, en fait, un billet de blog euh, avec un, un langage codé. Et, et avec le
4: code HTML de WordPress. Entrer dans WordPress c'est ouais. aussi et comprendre que voilà. même si c'est un
1: content management système, il y a ça. aussi quand même quelques codes. Et, 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 et du coup, ça, et après, ça a marché, donc euh, c'était assez...
2: Euh... <rire> c'est assez fier de ma réussite. C'est vrai que quand ça fonctionne, tout de suite, on est content. Est vrai. Mais euh, voilà, c'est juste euh, écrire un billet de blog sur hypothèse et pas juste savoir écrire, en fait. Pas une connaissance technique, un petit peu informatique, comme a dit Maria Cha avec l'HTML. Et au final, ce n'est pas juste une compétence d'écriture, c'est beaucoup plus que ça. Moi, par, euh, par expérience, j'ai écrit avec une autre euh, étudiante du master, donc euh, c'était une double écriture. Là, c'est peut-être un peu plus différent parce que, en plus de savoir écrire, il faut pouvoir s'adapter à, à l'écriture du blog, d'un gabier de blog, et en plus s'adapter à l'écriture d'une autre étudiante. Surtout ça, ça,
4: qu'après, vous êtes relu en fait on par à la fois par le... le en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais chaque billet de blog d'étudiants est validé à la fois par l'enseignant qui a donné le, le cours mmh. ou par celui qui mmh. aura donné la conférence, et ensuite par Marilyn Crivello et moi-même. Donc, c'est vrai que chaque fois, il y a aussi, comme pour Pauline, toute une série de corrections qui sont faites. Et donc
2: il faut savoir aussi, et surtout, il faut savoir répondre à une commande, euh, en tout cas. Pour notre évaluation, en tout cas, il faut, faut savoir prendre une commande. Et puis même si ce n'est pas dans le cadre d'une évaluation, il faut savoir répondre à une demande euh, des internautes,
3: au public,
2: que ce soit des chercheurs ou autres. Hein. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans l'écriture d'un billet de blog.
3: Bah, J'ai une expérience assez différente de la rédaction parce qu'en fait, les consignes principales que j'avais, c'était sur euh, la mise en forme plutôt. Enfin C'était vraiment euh, savoir quel format d'image je pouvais utiliser que je pouvais utiliser que des images libres de droit, et euh, c'était sur comment faire fonctionner l'éditeur. Mais ensuite, pour la mise en forme, j'ai plutôt regardé euh, des billets qui avaient déjà été faits pré précédemment pour la mise en forme, mais aussi pour le contenu, pour savoir euh, comment je devais organiser euh, le billet de log, et ensuite, c'est vrai que j'ai oublié, quand je parlais de, des corrections, ce qui était particulier aussi, c'est qu'il euh, a dû être <coughs> publié assez rapidement. Enfin, la, la, la première correction a dû être assez rapide, parce que les personnes qui n'avaient pas assisté au séminaire voulaient assez rapidement une synthèse euh, de la matinée. Donc, c'est vrai que je pense que ça a été assez spécial de ce côté-là. Et donc, la première correction, ce que moi, je ne savais pas du tout, c'est qu'en fait, euh, Madame Ginouès a, ra a rajouté des, des hyperliens pour euh, guider euh, vers d'autres ressources, alors que c'était vu que c'était de toute façon mon premier billet de log, je ne savais pas forcément comment ça fonctionnait, j'ai appris en même temps que je faisais en fait.
4: Oui, mais ça a été assez rapide Pauline, et c'est vrai que là vous dites aussi, il y a deux choses que Tatiana a dit, euh, c'est-à-dire comprendre la commande, et ça vous, vous est adapté, et puis ensuite la rapidité, parce qu'en fait souvent, c'est vrai que ça sert aussi à ça, c'est de l'actualité euh, ces carnets. Et en fait, euh, vous avez là, comme ça, répondu à deux commandes essentielles euh, des, des générales. De... Après, bien sûr, il y a des... Comme euh, Mariacha cité un carnet où on va décrire un manuscrit, on va prendre le temps d'écrire ce billet-là. Ou comme le billet euh, que vous avez rédigé sur euh, les, les liens entre les archives de marceau par exemple, Tatiana. Mais mmh. là, vous avez pris le temps de l'écrire et c'était en lien avec votre mémoire. Mmh. Mais sinon, un billet de blog, c'est aussi souvent la commande. Et l'actualité, donc c'est rapide, et ça c'était bien pour vous, c'était une bonne expérience.
0: Ces billets de blog avec l'actualité, est-ce qu'ils ont une régularité ou est-ce que c'est vraiment en fonction un petit peu de, de ces thématiques que vous allez avoir, soit dans les séminaires, soit avec euh, d'autres éléments de, de l'actualité, les archives
4: Non, là, là les, ceux d'actualité, euh, c'est comme Pauline, il y a une conférence, parce que ceux qui sont dans le cadre de l'enseignement, euh, les étudiants ont quand même jusqu'à trois mois pour le rédiger. Et il n'y a, a pas d'obligation. Enfin, si, il y a une limite de temps. Euh, et d'ailleurs, malheureusement, cette année, pour la première fois, euh, depuis euh, 2016, c'est systématique, tous les étudiants réussissent à publier euh, un billet de blog. Et cette année, malheureusement, il y a cinq étudiants qui n'ont pas publié. Euh, ils, ont, ils ont terminé leur année, on a, ils ont fait des brouillons de billets. Euh, ils ont... Ils, mais ont, on, le fait de ne pas se voir, de ne pas pouvoir venir discuter directement et puis le fait que les étudiants ont été quand même, ça a été très dur cette année pour eux. Je pense que ça a joué et donc on n'a pas réussi à publier la totalité euh, cette année euh, de, de la promotion. Mais sinon, euh, bah, je ne désespère pas, je ne les laisse terminer leur mémoire parce que l'année était difficile vraiment pour eux. Et ensuite, puisque les brouillons sont placés sur hypothèse, on essaiera de les publier. Mm -hmm. Mais euh, c'est quand même difficile.
2: Hein oui, euh, oui. Ben, le billet de blog que j'ai fait, c'était sur le jeu de loi euh, qui est un événement euh, à Ex-Marseille Université. Un petit souci, ben, c'est que ça se passait en fin d'année, euh, en fin de semestre. Donc, au final, euh, avec ma partenaire, on n'avait pas beaucoup de temps euh, pour euh, l'écrire. Donc, euh, ça dépend aussi du sujet. Hein. Euh, en tout cas pour l'enseignement. Euh, là, je vais essayer d'en faire un sur une conférence qu'il y a eu il y a deux jours ou hier. Donc, donc euh, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, oui. Euh, donc, tout dépend du sujet. Et puis, ici, si, pendant quelques mois, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de séminaire. Bon, on ne va pas écrire sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, en termes d'actualité, bah, s'adapter. Ce qui vient, c'est qu'on peut avoir une, une
1: continuité, en fait. Je pense notamment à la, à la journée à Partager les livres et les archives. Donc, on a un billet qui présente la journée, un billet qui fait une synthèse. Mmh. Et on a aussi écrit euh, avec une camarade un billet sur comment organiser une journée d'études en temps de, de pandémie. Donc, on avait trois billets qui, qui parlaient du, du, du même événement. Mais c'est vrai que ça, ça permet euh, à la fois euh, d'avoir plus de publications, d'avoir plus d'expériences, mais d'avoir aussi une continuité sur un sujet. Et notamment, bah, les, les billets qui ont été faits sur… un euh, le séminaire Archive de la Recherche, en, il y en a plusieurs, et l'atout des liens, c'est qu'on peut se citer et, et mm. envoyer vers d'autres billets. Donc vraiment, euh...
4: Et, et n'oublions pas, bien sûr, le moissonnage par Isidore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le billet est rédigé, euh, quelqu'un qui va chercher une information sur Jean-Pierre Olivier de Sardin va aussi trouver le billet euh, de Pauline euh, Muller sur, euh, sur Jean-Pierre Olivier de Sardin dans l'auteur d'Isidore, euh, qui va parler de pourquoi un chercheur euh, dépose ses archives euh, et pour qui Donc, euh, c'est aussi important euh, pour nous parce que c'est une visibilité
1: extrêmement forte. D'ailleurs, moi, j'ai essayé d'être maligne cette année et j'ai écrit <rire> deux billets, <rire> mais un français et un anglais qui parlaient du même fond, donc euh, du fond le héros Et euh, c'est vrai que j'ai remarqué euh, que sur Hypothèse euh, et quand j'ai fait les recherches après sur Google, euh, que le billet aussi en anglais, euh, des fois, remontait euh, plus souvent. Mais euh, ça, voilà, ça permet encore de dupliquer les billets, de donner plus de visibilité à un fond, alors qu'on qu parle de... de du même
0: sujet. Les billets sont disponibles en quelle langue
4: En général, donc le billet est rédigé en français. Ensuite, l'anglais peut être une des langues. Après, j'ai reçu des, des chercheurs italiennes sur un fonds spécifique. Elles ont publié pas mal en italien. Bon, on a travaillé aussi. sur des fonds roumains, on a des fonds roumains, on a billet, des billets en Swahili aussi. Il y a des, tout dépend des fonds. On a des fonds sur... Euh, qui sont liées aux archives de chercheurs, donc les chercheurs ont travaillé dans mon entier. D'ailleurs, on a une rubrique qui s'appelle Babel, on y a mis toutes les langues.
0: Justement, une année euh, comme l'année 2020, elle a été euh, particulièrement complexe pour se réunir en présentiel. Est-ce que le fait qu'il y ait eu beaucoup de distanciel, ça vous a permis de faire des, des billets qui n'auraient pas été faits forcément autrement Et est-ce que ça a eu un impact sur les consultations alors, bon, c est, c est un peu, bah, le cas du billet
4: de, de Pauline est, est assez, euh, assez évident parce qu'effectivement, euh, elle, elle a répondu à une attente. Tout le monde ne pouvait pas assister à ce séminaire. Jean-Pierre Olivier de Sardin est quand même chercheur de, de renommée. Donc, euh, son billet était attendu et effectivement, le fait de, de l'absence a joué. Par contre, le mariachat, je pense qu'elle a beaucoup publié de billets, effectivement, oui, parce qu'elle a aussi beaucoup travaillé à distance. Et donc, c'était aussi de manière… Et elle était intégrée… C'est vrai que… À la phonothèque, on a aussi cette habitude hein, de chaque stage est ponctué de billets de blog parce qu'on a des carnets de la phonothèque. Donc, Maria Chat, c'est vrai que là, tu as Et publié combien 10 14, 10,
1: 14 Mais cette année, on a eu les, les carnets de l'Avent. Ah, oui, c'est C'était une, une, une super idée. Pendant ah, oui, euh, Noël, on, on a fait des carnets de l'Avent euh, en mode billet. Euh, sur le thème de la disparition et donc il fallait rédiger 24 billets donc on s'est partagé le travail
4: En fait, euh, la phonothèque a participé à un programme européen, Europeana Sounds je ne sais pas si vous voyez ce qu'est cette plateforme Europeana, c'est une plateforme culturelle qui avait été lancée à l'époque de Google justement euh... Parce que pour contrer Google, c'était toute une affaire. Donc, Europeana développe en Europe des, 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 une plateforme qui donne accès euh, aux grandes bibliothèques euh, européennes et à des documents numériques. Donc, on y a participé euh, entre 14, 2014 et 2017. Et donc, on avait un blog, le blog Europeana Science. Or, à la fin du programme européen, et ça, c'est quelque chose de dramatique, le blog a été supprimé. Et euh, le programme archivé, mais tous les billets de blog que nous avions publiés en anglais euh, ont disparu. Donc, en fait, je me suis rendu compte aussi, euh, cette année, il y a plusieurs… Euh, je pense qu'on est un peu dans une rupture numérique actuellement, et donc il y a plusieurs sites, euh, plateformes qui disparaissent. Merci. MySpace, c'est vrai, euh, Tatiana a fait un billet là-dessus, mais… Il y en a d'autres aussi euh, en sciences humaines et sociales euh, que, que nous avons citées justement dans ce carnet de l'avant, comme elle dit, où chaque… Alors, on a utilisé la disparition de Georges Pérec pour, euh, pour jouer aussi sur l'idée de la disparition et on a publié comme ça 24 disparitions où on a pu republier nos billets de blog du blog European Sounds Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, assez… Euh, à la fois terrible, alors je, on travaille aussi beaucoup sur les archives du web et sur, euh, sur la question de la disparition du web, c est, c est, tout ça c'est assez compliqué, hein. on n'est pas, pas non plus euh, complètement euh, au fait de tout ce, que, ce qui pourrait être fait, mais c'est vrai que l'idée du calendrier de l'avant a été euh, vraiment intéressante parce que bah, on a pu refaire vivre nos billets de blog et en même temps faire des points sur des
0: disparitions numériques d'archives. Vous avez... Avec vos différentes présentations, vous avez produit beaucoup de contenu. On doit, en forme de conclusion, retenir un principe ou quelques principes directeurs pour l'utilisation de la communication des archivistes. Qu'est-ce que vous retiendrez Pauline Muller
3: Ça permet, enfin, en tout cas pour les étudiants, qui, bon, les étudiants archivistes, on va dire, déjà ça nous donne la parole sur un média qui, qui a quand même un certain rayonnement. Et donc, euh, on, on a accès à une communication qu'en temps normal, on n'aurait pas forcément accès. Surtout que, en général, la, la, la découverte aussi avec euh, les, les carnets hypothèses, c'est que la, la, comment dire, la réputation des, des blogs, en général, c'est euh, quelque chose de pas très sérieux, qui, qui est surtout tenu par un, un individu. Donc, que là, ça soit quelque chose à l'échelle euh, d'une institution ou d'une formation, ça, ça, ça rajoute aussi une, une pertinence euh, dans le propos.
0: Maria Barbé.
3: Oui, bah, euh, pour rajouter à ce que Pauline a dit, c'est surtout aussi euh, l'idée d'Open Access
1: qui aujourd'hui est une question euh, que beaucoup, beaucoup de gens, euh, une question d'actualité. Donc, c'est à la fois valorisé, à la fois valorisant la Open Access. Mais si je devais euh, peut-être donner un mot, euh, je dirais euh, la flexibilité. Parce que c'est vrai qu'on peut ajouter beaucoup de choses. C'est très riche, on peut revenir sur nos pas. Et donc, on a vraiment, euh, on, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts à, à, à publier un billet euh, sur les fonds
2: sur lesquels on travaille. Euh, donc comme on a, là, euh, on a beaucoup parlé de valorisation, j'aimerais mettre l'accent sur l'outil en lui-même. Ça, ça nous apprend voilà, à utiliser des outils donc en open access qu'on n'aurait pas forcément pensé utiliser. Et c'est euh, voilà, encore une fois des compétences qu'on n'avait pas forcément et qu'on apprend. Et même si on est jeune, bah, l'informatique des fois, bah, malgré notre âge, ce pas quelque chose vers lequel on va. Et là, ça nous apprend vraiment à utiliser l'informatique dans les archives, ce qui n'est pas encore euh, le cas dans tous les centres d'archives. Et donc, euh, on, on est la génération d'après, ça nous apprend à être cette génération d'après.
4: Euh, je dirais que, en tout cas, pour parler des carnets de la phonothèque à ce moment-là, en tant qu'archiviste, hein, ce que je trouve formidable, c'est la possibilité de diffuser des instruments de recherche et de valoriser mmh. des fonds mmh. qui sont... Parfois minuscules, les, les fonds sur lesquels Maria Cha travaillait, elle évoquait le fond Fabienne Louerou, une historienne qui travaille sur les fascistes restés en Éthiopie, les fascistes italiens restés en Éthiopie après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un tout petit fond de quelques heures, mais en même temps très riche, à la fois en Amérique, vous parliez des langues, à la fois en Amérique, en Anglais, en Italien, en Français… Un tout petit fonds pas si facile d'accès qui, tout d'un coup, a une visibilité gigantesque qui nous permet, en plus, elles ont parlé de open Access, de relier ces billets avec le dépôt de la thèse sur l'SHS, de travailler vraiment pas seulement sur les archives, mais vraiment sur un système, un contexte. Et c'est finalement ce que je retiens de, de, de ces carnets. C'est aussi la possibilité de donner à entendre la voix des... des de, toutes ces personnes qui sont enregistrées dans les entretiens, la voix de, de ces anonymes qui, qui sont justement tout à coup écoutées dans le dans carnets, découvertes. Et ça, c'est quelque chose dont je ne me lasse pas depuis la création de, de ce carnet La Phonothèque.
0: Juste avant de conclure, on a beaucoup parlé de, du blog, et c'est normal, c'est le format qui est utilisé à Aix-Marseille. Est-ce que vous utilisez d'autres supports, que ce soit pour diffuser, par exemple, vos mémoires universitaires, ou est-ce que… Vous utilisez des réseaux sociaux pour communiquer sur les archives poser vos questions.
1: beaucoup Twitter. D'ailleurs, je vous suis. Mais j'utilise <rire> beaucoup Twitter. Pour moi, c'est vraiment un outil professionnel. Et c'est aussi grâce à Twitter que je découvre énormément de nouveaux billets de blog.
0: Et n'hésitez pas à suivre Fond euh... de l'Archive sur Twitter, oui, sur YouTube. Je,
1: je, je, suis, je, je suis aussi <rire> sur YouTube et sur Twitter, le Fond de l'Archive. Mais je dirais aussi qu'ils aussi la plateforme académique. Nous, ce
4: qu'on prend, c'est à l'SHS <rire> les, et les plateformes en open access, ça, ça a vraiment du sens euh, par rapport mm. à ça. Pentez-vous citer certains billets Il y a une étudiante qui a travaillé sur le genre dans IDRF, par exemple, comment la, le, la question du genre existe dans les référentiels. C'est un billet qui est extrêmement euh, utilisé. De la même manière, une autre étudiante a travaillé euh, sur les tombes euh, communes euh, sous Franco, et là encore, on a, même eu, on a souvent des commentaires, en fait, qui sont de l'ordre non pas… De, bon, il y a les, dans les commentaires, on a tous les étudiants qui veulent s'inscrire au master, mais on a aussi ceux qui posent des questions par rapport à des sujets qui ont été oui, faits. Donc, par exemple, ce,
1: ce, ce billet là a eu beaucoup de succès aussi. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand j'avais publié mon premier biais sur le fond Marcegas l'année dernière, à, à la fin de mon master 1, j'avais embarqué des capsules vidéo et un mois après, je retrouve les capsules vidéo sur Facebook, euh, sur un, un, une page de, de Touareg. Et j'étais assez étonnée de voir que la vidéo est arrivée sur une plateforme Facebook dans une langue que je ne connaissais pas. C'était assez... <rire> assez oui, mais
4: comme on avait embarqué aussi euh, là, mm. le, tous les droits et les questions, les questions juridiques étaient réglées. Oui. Bon, ça aussi, les questions juridiques et éthiques, on ne l'a pas abordé, mais on a aussi un carnet qui s'appelle éthique Droit hypothèse au pluriel.org, est aussi un carnet sur lequel on travaille beaucoup sur les questions juridiques et éthiques chaque fois. C'est vrai que c'est une question quand même à se poser. Au moment où on diffuse un billet, il faut aussi avoir, être sûr d'avoir, de régler toutes les questions éthiques et juridiques qui vont nous permettre de diffuser
2: ce billet. Et comme elle a dit, il y a des étudiants qui veulent s'inscrire au master, et donc ces carnets, en tout cas du master, permettent de voir ce qu'on produit, en tout cas, nous, en tant qu'étudiants, et le reflet de nos cours et euh, ça permet aux futurs étudiants du master à, de savoir à quoi s'attendre et de, de se dire ben bah en fait c'est pas fait pour moi ou au contraire c'est totalement ce que je veux faire et de pouvoir mieux se projeter euh, de, de mieux se projeter dans leurs études et même après dans leur vie professionnelle bibliothèque, archives, magnétés numérique et euh, c'est aussi un rôle je pense de se, de se carner et même pour la phonothèque si on veut travailler à la phonothèque un jour faire un, même des stages pour faire des stages avec, bah, avec la phonothèque, de se dire, est-ce que ça m'intéresserait On peut voir quel fond il y a, comment on travaille, et euh, c'est ça, je pense, que,
3: un des objectifs euh, du carnet.
0: Pauline Muller, un mot de la fin
3: Déjà, euh, c'est sur, surtout pour le cas de, de, de l'ex-Marseille Université, du fait que, que les carnets les carnets des différentes institutions, formations, etc., ou différentes thématiques soient autant liés, parce que je sais que quand, parce que à la base, le billet de blog que j'ai rédigé sur l'intervention de Jean-Pierre Olivier de Sardin, il a été publié sur euh, le, le carnet de la phonothèque mais il euh, y a eu des deux autres billets d'introduction, un sur, euh, justement, le carnet du master, et un autre sur le carnet de, du consortium Archives des Ethnologues, qui euh, donnait le lien... Euh, vers le, le billet original, mais c'était surtout cette, ces, 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 ces liens, ces interactions entre les différents, différentes carnets de recherche qui sont, qui sont quand même assez pratiques et, et qui mènent aussi, bah, par exemple, quand on veut chercher des, 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 des idées ou des réponses sur un sujet particulier, références bibliographiques, ça, ça peut donner des idées différentes.
0: Merci Véronique Ginouves, Maria Chabarbet, Tatiana Gilles et Pauline Muller pour la présentation de ce blog Hypothèse du Master Métier des archives et des bibliothèques, Médiation de l'histoire et humanité numérique. Vous pourrez retrouver l'ensemble des milliers mentionnés sur le site du Master que nous vous mettrons le lien en description. Quant à Fond de l'Archive, restez connectés, abonnez-vous sur Twitter, à Fonds d'Archive ou sur Youtube. Des nouveaux épisodes arrivent très bientôt. Au revoir